0: Je stopt. Je stapt in de auto voor de rit naar huis. Je scrolt door de podcast-apps, naastig op zoek naar een nieuw verhaal, totdat je stuit op een podcastjournaal. Podcasters en soundengineers. Volk van Nederland. Er is een plek waar je heen kan. Het station van de toekomst. Met al het moois wat op de plank ligt, of het idee dat laatst tot je kwam. In deze aflevering strijken we neer in Hilversum. Dit is Hilversum. De publieke omroep om precies te zijn. NPO Luister is de name en audio is their game. Of leverancier van podcasts in Nederland, zonder dat ze pronken met de fame. Hoe pitch je je podcast? Door welke brandende hoepels moet je gaan? Wat is het voordeel van de NPO Luister-app als je ook gewoon naar Spotify kunt gaan? Het laatste nieuws uit het Mediapark, een oproep om je ideeën in te sturen. Wij nemen je mee langs alle ins en outs. Een kijkje bij de buren. Welkom bij een Podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign. en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier word je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal. een Podcastjournaal.
1: Mag ik u dan nu voorstellen aan de maker van de maand. Kevin Goes, manager NPO Luister. Jullie uh, hebben mij hier ontvangen in, uh, in Hilversum op het Mediapark in, uh, in een studio. Dus het geluid zou goed moeten zijn. En ja, net... een Radio 1 studio zelfs. Dus, uh... Ja, en net kraakte de boel hier. En toen wist jij dat heel listig en snel op te lossen voor mij. Want je hebt een behoorlijke achtergrond ook als maker. Uh, en je hebt veel uh, verstand van techniek. Dus dat is fijn als het misgaat zometeen. Eh uh, nou, waarom we niet daar meteen even beginnen? Je bent nu manager NPO Luister. Nog niet zo heel lang gaan we het zo over hebben. Maar hiervoor zat je bij DPG. Klopt. Ja. En wat deed je daar? Dan maken we nog even dat bruggetje.
0: Ja, wat deed ik daar? Um, veel. Ik ben begonnen bij het AD een aantal jaar geleden om daar uh, de podcaststrategie die, die nog niet echt aanwezig was. Er, was uh, er waren wel een aantal podcasts, maar nog niet heel erg professioneel. Om daar uh, een, een, een slag aan te geven. Um, ik kwam uit de radiowereld, dus een van de weinigen bij de krant die iets van uh, verstand had van techniek en van hoe, uh, uh, hoe een podcast werkt. Daar moest ik zelf ook nog veel van ontdekken hoor. Dan merkte ik ook wel dat, dat gaandeweg uh, leer je dat. En, uh, en dat vijf jaar gedaan met, uh, samen met mijn, uh, met mijn baas, toenmalige baas Ivan Reuvenkamp. Hebben we die, uh, die podcaststrategie uh, um, ontwikkeld en, en verder geholpen. En nu zie je dat DPG uh, wel een serieus speler is in, uh, in de podcastmarkt. Maar jij hebt daar ook zelf ook podcasts gemaakt. Welke ben je trots op? Um, nou, wat ik heel leuk vond om te doen was dat er in coronatijd zat iedereen thuis. En ik had op de laatste dag dat we op de redactie mochten zijn... een, een setje mee naar huis genomen, een uh, podcastset... En ben toen elke dag vanuit huis een, een soort van corona-journaal gaan maken. Uh, achter het verhaal was dat voor het AD. Um, dus dagelijks een update met verslaggevers en met uh, van alles en nog wat. Om, uh, ja, om maar ook maar iets te doen. Dus uh, je zit thuis en, uh, en je gaat iets verzinnen. En dat was eigenlijk heel leuk. En dat was su super succesvol. Uh, op dat moment tien uh, tot 15.000 luisteraars per dag. Dat was een heel, uh, heel leuk iets om te doen. En, uh, ja, dat, 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 uh, dat maken, dat, dat was op dat moment, uh, vond ik dat echt hartstikke, hartstikke mooi. En dan had je natuurlijk het AD achter je om
1: de, om de, om de rugbaarheid te geven aan, aan jullie podcast.
0: Ja, en, en ik was ook wel een beetje een cowboy om gewoon zelf dingen te gaan doen. En uh, gelukkig ook de plek te krijgen om dat te gaan ja. doen. Dus het was, uh, uh, het was ook heel veel uit eigen uh, initiatief, eigen beweging ja. om, uh, om iets te gaan maken. En, en zoals ik al zei, al doende leert men, Dus het werd elke dag beter, het werd elke dag mooier en... Uh, uh, veel aan de techniek zitten, zitten werken, want tijd, ja. tijd heb je normaal niet. Nou als ja, smaker. goed, in techniek moet je wel affiniteit mee hebben, dus niet voor iedereen ja. klopt. Hè. Ja. Nee, je moet wel weten waar een kabel in moet. Nee, maar ook je
1: moet het leuk vinden om, om dat allemaal uit te zoeken en uit te speuren. De, de een is meer, meer affiniteit met techniek en de ander wil gewoon wil
0: met de inhoud bezig zijn. En er is ook zoveel info te vinden over hoe iets moet en het spreekt elkaar aan alle kanten tegen. en uh, Dan heb je YouTube-filmpjes uit Amerika die ook weer andere apparatuur hebben, ja. dus dit is ook een hele leuke zoektocht hè, om, uh, om te kijken hoe die, uh, die wereld is. En dat, dat, dat vind ik ook het leuke van de podcastwereld. Hè, dat ik nu ook bij NPO luisteren. Is dat we nog zo erg aan het begin staan van deze hele ontwikkeling. Van, deze, van dit medium. Is dat uh, iedereen elkaar nog mee aan het nemen is. In, kijk eens wat ik doe. Kijk eens wat ik doe. En kijk eens hoe dit gaat. En kijk eens hoe dat gaat. En dat we echt elkaar aan het onderwijzen zijn om beter te worden. Ga ik dan toch meteen op in? Uh, want je zegt nieuw, ik, ik snap wat je zegt. En
1: aan de andere kant denk ik, ja, als je kijkt wat er uiteindelijk gepubliceerd wordt, mm
0: -hmm.
1: is dat vaak natuurlijk niet gewoon heel veel anders dan een audioverhaal, radio, zoals we dat al kenden. En uh, wat is daar dan nieuw aan of nog te ontdekken?
0: Mm, nou ja, kijk, het leuke van podcast vind ik, is dat het alle radiowetten, uh, ja, niet zo serieus neemt. Ik weet nu, ik ben opgeleid als radiojournalist. Dus ik heb ooit uh, de School voor Journalistiek gedaan. En daar kregen we eigenlijk al het, het doemscenario voor ons. Er is geen plek meer voor documenteren. Er is geen plek meer voor lange reportages. Tweeënhalf uh, minuut, anderhalf minuut, dat is maximaal. Dat kun je maken. En dat vond ik zo'n slecht doemscenario... Dat ik, dat ik eigenlijk al tijdens die school een beetje meewarig werd van... oh, wat jammer dat ik die mooie tijd van de radio nooit meegemaakt heb. Dat ik dat niet heb mogen doen. En dat alleen nog maar Argos hier van NPO Radio 1... dat dat nog de enige plek was waar je een uur lang radio kon maken. En dat het ook het enige was. Um, en ik merkte dat ook in mijn werk als, als journalist toen... dat ik anderhalf minuut reportage mocht maken. Ja, dat is niks. Als je een kwartier op pad gaat om een reportage te maken... en je moet het terugknippen tot anderhalf minuut... dan hou je niks moois over. En het fijne is dat podcast toen in de plaats is gekomen... van die radio documenteren, van de, die reportage... en dat er, er zijn geen tijden waar je rekening mee moet houden. Er zijn geen, uh, geen journaals die moeten starten. Ja, misschien een podcastjournaal dan. Maar voor de rest zijn er geen journaals die ingestart moeten worden... op het moment dat, dat jouw reportage klaar is. Dus die vrijheid... en of dat nou in een chatcast is... waar uh, twee mensen met elkaar praten over, uh, weet ik veel wat, over wielrennen... Uh, of, of een documentaire serie is... een verhalende podcast... die acht afleveringen lang... vijftig minuten uh, een, 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 een moordmysterie oplost. Uh, alles is mogelijk. En, en ik denk dat, dat wij als makers... die vrijheid steeds meer gaan gebruiken. Dat we steeds meer van die oude radiowetten afstappen. Dus dat we uh, met, met spanningsbogen gaan werken. Dat we, uh, uh, dat we meer gaan knippen in wat we maken. Want iedereen die begint met podcast maken... ik ook... Um, wilde zo'n clean mogelijke take hebben. Van begin tot eind moet het eigenlijk een mooi gesprek zijn waar ik zo min mogelijk in knip. Wij hebben hier nu al vijf keer in geknipt, hè? Precies. Dit was eigenlijk aan het begin van het gesprek, maar nu hoor je dit op het einde. <laughs> <laughs> maar dat, dat er vrijheid is, dat vinden wij ook nog een beetje onwennig. Omdat wij al 104 jaar radio maken in Nederland. En zo gewend zijn om in het stramien te zitten van wat er hoort op de radio en dat alles duurt een uur en daarna begint het volgende programma en dan ben jij klaar en dan moeten anderen het overnemen. Terwijl er zijn ook podcasts die zeven uur duren, omdat mensen niet uitgepraat raken met elkaar.
1: Maar uh, dan ga je heel erg uit van wat, wat radio dicteerde, maar je hebt natuurlijk ook gewoon het publiek en het publiek eist ook iets. Of, of daar hebben we ons toch ook wel uiteindelijk een beetje naar te voegen, want als je dat totaal niet doet, dan heb je ook gewoon te weinig luisteraars en... Je, ziet, je zag in het begin ook die hele lange podcast. Mm -hmm. Maar je zag op een gegeven moment ook wel een trend dat ze steeds korter werden. Ja. Eerst was het een uur, drie kwartier. En toen was het dan gauw: van nou, het moet ongeveer die 25 minuten. Ja, dat is dus daar de 25
0: je, minuten is mijn dogma. Die, ja,
1: dus <laughs> daar, daar zie je dan toch ook wel weer iets van een beperking ontstaan. Omdat de mens nou eenmaal een mens is. En. Die eisen ook gewoon dat er af en toe wat gebeurt. Dat er hè, al die BN'er podcasts. Die zijn niet voor niks zo succesvol qua hm. bereik. Omdat dat BN'ers zijn. En dat is van alle tijden. Dus ja. je hebt toch wel bepaalde wetmatigheden. Zeker. Die net zo hard weer. Het is gewoon content. En niemand wil het voor drie man maken. Ja, natuurlijk een enkeling. Hm.
0: Maar dus, dus dan heb je je toch te voegen naar wat het publiek wil. Ja en nee. Aan de ene kant inderdaad. Kijk je waar zit je publiek. Wat, uh, waar luisteren ze het meeste podcasts naar? Nou, dat zie je in, in de auto. Drive Time in Nederland is ongeveer 30 minuten. Dus maak je een podcast aflevering van 25 minuten... zodat ze net aan het einde ook weer aan de volgende aflevering beginnen. En als ze terug naar huis gaan, willen ze die volgende aflevering luisteren. Dat is, dat is ook gewoon onderzoek en uh, um, spelen met je publiek. Dus hè, tuurlijk, daar, daar is iedereen mee bezig wat, wat, wat je doet. Of je maakt net iets langer dan 30 minuten... zodat je op de weg naar huis ook weer doorgaat met die podcast waar je gebleven was. Um, ja de BN'ers dat is een manier om een hele grote groep te bereiken maar aan de andere kant um, is er zoveel vrijheid om dus die, die mensen die je al bereikt hebt om die weer iets nieuws te laten horen wat net weer afwijkt van de norm wat net weer wat anders is waar, waarmee je een verhaal laat horen wat, wat uh, verrast maar de, wat, dus wat, het
1: experiment krijgt ja, weer een kans
0: Ja. en daarom zeg ik hè, we staan gewoon echt nog aan het begin van deze ontwikkeling omdat we mondjesmaat aan het experimenteren zijn. We zijn langzaam proberen we uit die schulp te komen van um, we zijn de afgelopen jaren en, en daar was ik ook mee de debut aan bij, bij DPG Media. We zijn, we zijn doodgegooid met True Crime podcast. Omdat het enorm scoort. Dat weet iedereen. True Crime is een van de best beluisterde categorieën. Misschien wel de beste. En dus als je daar iets in maakt en hoe goed of slecht het ook is, het wordt gewoon gevreten. Maar hier bij NPO Luister hebben we zoiets van nou weet je verhalen de podcast scoren dus. Maar moet het altijd over een dood iemand gaan of over een, uh, of een onopgeloste zaak of over wat dan ook? Nee, je kan ook kijken of we die spanningsboog, die dus heel goed werkt, of we die kunnen plakken op een verhaal wat, wat ergens anders over gaat. Wat, wat misschien over het klimaat gaat of wat over, um, um, over muziek gaat of wat dan ook. Hè? Dat, dat je dus gaat kijken van hoe gaan we nou die, die verschillende categorieën die er zijn in podcasts, hoe gaan we die nou samenvoegen? Zodat je verrassende elementen krijgt, verrassende verhalen krijgt en... En dus dit medium ook weer een kant op duwt, waarmee je dus weer, weer verrast.
1: Ja, nou is het zo dat uh, Amerika loopt, als het gaat om podcast en ook andere dingen, uh, loopt altijd eigenlijk een beetje voor. Mm -hmm. uh, we kijken naar, als je het hebt over true crime, daar begon het met uh, hele grote podcasts ja, jaren ja. geleden. Als je dan zegt van, we zijn, we zijn nog maar net aan het exper experimenteren, en dan vraag ik me meteen af, oké, okay, dan ben ik benieuwd naar waar gaat het dan naartoe? Kunnen we dan ook naar andere landen kijken om al een beetje te zien waar het naartoe gaat? En, Zeker. en wat, zou jij, wat zijn dingen die jij ziet van je verwachten,
0: uh, dat, dat, daar gaat het wel een beetje naartoe? Ja, twee dingen die ik zie. Um, nou eigenlijk valt het samen op één. één ding is namelijk um, het opnieuw opstarten van feeds. Wat wij eigenlijk heel veel doen in podcasten. Elke keer als er een nieuwe serie komt, starten we een nieuwe feed. En moet iedereen weer op nul beginnen. En moet je weer allerlei abonnees binnenhalen via je oudere feeds. en Je moet zorgen dat mensen je nieuwe serie vinden. Dat is eigenlijk heel achterhaald. Dat je elke keer weer op nul begint. Want je wil je abonnees die je al hebt, wil je gewoon vermaken met iets, iets nieuws, wat je ook gemaakt hebt. Uh, dus we zijn echt aan het kijken naar hoe zorgen we nou dat we in dezelfde feed meerdere series kunnen plaatsen. Uh, we zien het nu met een, een, een aflevering of met een serie die is in november gelanceerd uh, JFK, The Missing Link van Lammen en Babs van uh, Avrotros. Die, uh, die komen over een half jaar komen ze. Weer met een uh, serie, een vervolg op deze uh, serie. En die komt in dezelfde feed. Dus die gaan we niet plaatsen in een nieuwe feed weer. Nee, we zorgen dat alles van Lambert en Babs altijd op dezelfde plek te vinden is. Maar even vanuit, ik snap de theorie. Dat klinkt super logisch. Je, je, kan, je, je kan bijna de, uh,
1: nadenken over hè, het opbouwen van communities rondom een thema of zo. Mm. Uh, maar hoe werkt dat vanuit die luisteraar? Want als ik een serie heb uh, gekeken of uh, geluisterd, dan heb ik uh, in het allerbeste geval heb ik me geabonneerd of zo. Mm. Uh, maar hoe ho ho wordt hij dan weer geconfronteerd met die vervolgpodcast ja. in die feed?
0: Ja. Als jij je geabonneerd hebt, dan krijg je een melding dat er een nieuwe podcast klaar staat. Dus dan krijg jij, uh, na een half jaar krijg je een melding. Hè? Er is een nieuwe aflevering van deze serie. Of er is een nieuwe serie. Ja, ja dus dat geldt ook podcast. voor een compleet nieuw verhaal ja. wat dan erin... Uh, ja. als, als jij je geabonneerd gaat. hebt, krijg je altijd, als er een nieuwe aflevering of een nieuwe iets, iets in die feed gezet wordt, dan krijg ja. je een melding. Ja, dus ja, zo dus vandaar doen. ook hè, dat als je 30.000 abonnees hebt, dan krijg je 30.000 mensen. Krijg je... Die melding, daar staat is nieuws klaar. En heb je het nu over luisteren via NPO Luister? Of heb je het over? Oh, Oké, okay, de ja, apps. Dus overal, ja. ja. Okay. En op NPO Luister, daar is het verschil met, met Spotify en met Apple, is dat we daar um, de series in één keer plaatsen. En op Spotify en Apple in meerdere fases. Ik snap hem. Oké. Okay. Nou, uh, wat maar ik Nog stel... eentje wat er ook wel interessant bij ja, is. Ja, nieuwe ontwikkelingen. Ja. Um, ik zie dit in Canada. Daar heb ik een heel onderzoek heb ik gekregen van uh, de Canadese publieke omroep die zijn bezig met um, verzamelfeeds, waarin ze elke dag iets plaatsen wat ergens los met elkaar te maken heeft. Um, wij zijn heel erg gewend dat als je een, uh, een, een podcast van NOS Sport, uh, je hebt de schaatspodcast, je hebt de wielerpodcast, je hebt de uh, voetbalpodcast, die hebben allemaal een losse feed, ze staan allemaal los van elkaar en allemaal publiceren ze. Eén keer per week ongeveer. Elke week komt er een nieuwe podcast... en je moet drie van deze feeds volgen om alle podcasts van NOS Sport uh, te verzamelen. Uh, in Canada hebben ze nu een feed van, van Sport waarvan ze zeggen... al onze sportpodcasts komen in deze feed. Dus uh, op maandag komt uh, de wielerpodcast, op dinsdag komt de voetbalpodcast... op woensdag komt de schaatspodcast. Allemaal in dezelfde feed, omdat we weten... Uh, de sportliefhebber wil ze alle drie... Of als ze de schaatspodcast niet willen horen, dan slaan ze die maar over. Maar dan krijgen ze wel die melding. Ja. Een beetje irritant. Ik heb nou, niks met uh, schaatsen. Wij als, als podcastluisteraars van het eerste uur... zijn heel erg gewend aan het feit dat we per categorie gesupersurfd worden. Terwijl de, het gros aan de luisteraars die in corona zijn begonnen met luisteren... dat is echt veel meer dan de, de luisteraars die daarvoor zaten... Die, zijn, die willen eigenlijk gewoon constant gevoed worden met nieuwe series. Met nieuwe, uh, zeker ook omdat wij komen nog uit een tijd dat de brand in het landhuis een van de weinige um, True Crime podcast was. En dan werd je vanuit daar werd je doorverwezen naar nieuwe podcasts. En zo hebben wij dat speelveld een beetje ontdekt en hebben we nog best wel een overzicht van wat er allemaal uitkomt. Um, als je later ingesteld bent, dan zijn er gewoon al duizenden podcasts beschikbaar en je hebt geen idee waar je moet beginnen. Is, de gidsfuncties zijn er nauwelijks. Hè. Het is echt ja. heel moeilijk om, ja, om je weg te vinden. Mensen doen in, in het eigenlijk het altijd via via. Ja, het is heel maar, erg
1: mond op mond. Maar je ziet volgens mij wel uh, uit onderzoek ook dat uh, dat is een, zeg maar een, een ontwikkeling waar iedereen doorheen gaat. Maar op een gegeven moment gaat het zich stabiliseren. Dan maken mensen een beetje hun vaste keuzes. Mm -hmm. Want niemand wil elke dag opnieuw uh, ad hoc. Uh, volgens mij op die manier.
0: Ja, op een gegeven nou moment ja, dat, dat, ga je toch een beetje je eigen patronen en vaste series en dingen nee. Je kan het ook een beetje zien als een radiozender, zender. Uh, waar, uh, op, bij Radio 2 bij ons bijvoorbeeld. De ochtend begint met Jan-Willem start op. En daarna komt, uh, komt Bart met zijn show. En daarna uh, komt bij op een gegeven moment. Gaan we naar Annemieke. Komt ervoor nog. En dan heb je Ruud de Wild. En ze komen allemaal van andere omroepen. En ze hebben allemaal een ander geluid. Maar jij hoeft niet door te zetten naar een andere zender. Omdat je weet, dit is allemaal Radio 2. Dit hoort allemaal bij elkaar. Ook al hebben ze allemaal een ander geluid. En dat je op die manier... Ook een feed op gaat bouwen. Dat je zegt van oké, okay, wij weten wat jij als luisteraar in principe wil hebben. Je hebt elke dag krijg je iets wat in jouw straatje past. Hè? Dus je moet wel gewoon goed gaan opletten dat het niet totaal anders klinkt. Maar als jij een NOS sportliefhebber bent, kan ik me voorstellen dat je elke dag iets van NOS Sport wil. En als je dat inderdaad ook in verzamelfeeds kan geven, dan denk ik dat je ook wel weer gewoon een hele stap maakt richting um, de grote groep luisteraars. Er zal altijd een groep luisteraars zijn die zegt: ik wil gewoon enorm veel weten over diepzee duiken... en duiken in een, in een zwembad. Dat interesseert me niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... nou, ik wil eigenlijk alles ik, over duiken ik, weten. Ik
1: vind hem wel een paradox in zitten... want eigenlijk zeg je dan... ik ga een niche medium als podcast... behandel ik toch een klein beetje als een massamedium.
0: Ik denk ook dat het daar meer naartoe gaat. Dat zou ook... maar je kan het naast elkaar doen. Dus, dus aan de ene kant is het massa... voor heel veel mensen. Ik denk dat podcast ook nog voor heel veel mensen... nog best wel onontdekt is... En uh, op deze manier instappen dat je weet van... oké, okay, nu krijg ik dus elke dag iets wat bij mij past. Dat is fijn. Ik hoef er niet naar te zoeken. Want dat zoeken, dat is echt nog voor heel veel mensen... is dat toch wel een groot probleem. Maar je blijft daarnaast ook gewoon podcast maken... zoals we het nu ook maken. Uh, niche klein, um, kleinere doelgroepen... waar je 2.500 man uh, bereikt... in plaats van hier met de radio zijn er soms 200.000 mensen... Nou ja, dat, dat blijft er ook in.
1: En die, die soort van dubbele doelstelling die je nu noemt... dat is denk ik ook uh, NPO Luister. J de, jullie kijken naar al dat soort uh, doelen die je wil vervullen. En dat was vond ik eigenlijk het belangrijkste... om, of het leukste ook om met jou uh, over te praten. We hadden het net over DPG. Je bent manager geworden NPO Luister. Mm. Ik wil heel graag weten hoe dat, hoe dat nou werkt. Ik heb er zelf enige ervaring mee... maar ik denk voor podcastmakers in Nederland... fijn en goed om een keer uh, van jullie te horen van... ik heb een podcastidee... Ik wil dat het uitgezonden wordt. Hoe kom mm -hmm. ik bij uh, de NPO met mijn podcast? Ja. Er zijn inmiddels meerdere wegen voor en routes volgens mij. Dat wil ik heel graag zo van je horen. Maar eerst dan nog even over jouzelf. Ja, wat, wat, wat doe jij
0: als manager hier bij de NPO met podcast? Ja, uh, alles. <laughs> nee, behalve ja, maken. Behalve maken, precies. Ja. Want dat is inderdaad, als je bij de NPO zit... De NPO is de, de koepelorganisatie boven de dertien publieke omroepen die we hebben. En dat betekent dat, dat, dat wij eigenlijk gaan over het complete aanbod... over het overzicht, over het schema. Wat komt er wanneer uit en hoe komt het uit? Uh, van welke omroep komt nu uit? En Dus dat je dat echt wel uh, tegen elkaar wegstreept... en kijkt van wat is nou het perfecte plaatje wat we uh, gaan uitbrengen. Zelf maak ik inderdaad niet meer. Dus uh, sinds ik bij DPG weg ben, uh, ben ik ook geen maker meer... Um, maar uh, mijn rol is nu heel strategisch naar waar, waar gaan we in de toekomst naartoe met ons medium hoe zorgen we nou dat het medium groter wordt hoe zorgen we dat de, de app NPO luister hè, waar uh, radio, podcast en muziek in zit hoe zorgen we dat die um, een groter publiek bereikt dus waarom niet moeten? alleen met podcast omdat wij uh, één verzamelplek willen, willen zijn waar al het aanbod, al het audio aanbod van de NPO van de publieke omroep uh, te vinden is maar waarom moet het groeien? hoe bedoel je? Nee, volgens mij zei je, we willen, we willen steeds meer, groter, groeien. Ja, nou, omdat je, eh, omdat je een, een taak hebt als publieke omroep om de gehele samenleving te bereiken. Dus um, dan moet je, we zijn nu nog een vrij kleine app, maar we zijn ook pas een tijd geleden, een korte tijd geleden gelanceerd. Ja, dan wil je wel dat, uh, dat je die gehele samenleving kan bereiken. En dat is het mooie van NPO Luisteren, is omdat we van al die omroepen alles hebben... Zijn we ook zo breed mogelijk. We zijn denk ik het breedste audio uh, aanbodkanaal van, van, van de hele publieke omroep. Ja.
1: Ik ga toch nog even vanuit die luisteraar en dan gaan we naar die maker. Want je triggert wel weer iets bij me. Ik, ben, ik stel, een, stel me heel uh, basaal op en dan heb ik Spotify, Apple Podcast, Ik heb NPO Luister en zo nog wel wat dingen. En ik luister via Spotify. Mm -hmm. Geen idee waarom. Dat is, ben ik gewend. Dat geraakt. is zo.
0: Ja, ja, zo Alle is.
1: NPO Podcasts staan ook op Spotify toch? Je gaf net al aan van het nadeel kan zijn... dat je ze niet allemaal in één keer krijgt. Dus dat is een... Waarom zou ik de NPO Luister-app
0: gebruiken? Nou, dat is een, om een aantal redenen. Uh, ten eerste omdat al het aanbod daar te vinden is. Dus dat je uh, vanuit de radiozenders... alle negen die we hebben... Uh, kun je door naar een podcast, door naar muziekmixes. Dat is zeg maar het complete pakket wat wij uh, vanaf januari bieden. Dus dat we uh, op, al, op alle drie die schijven aanwezig zijn. Um, daarnaast zijn onze podcasts zijn daar... Eerder dan op Spotify en op Apple helemaal te beluisteren. Dus uh, stel je bent een binge luisteraar, Ga dan naar NPO luisteren. Want dan heb je in één keer uh, het hele aanbod. En de gidsfunctie. We hebben een curatieteam wat uh, een aantal podcasts uitlicht En dat is misschien voor jou als geoefende luisteraar is dat niet nodig. Maar die grote groep waar we het al eerder over gehad hebben. Die echt nog zoekende is in die podcastwereld. Die vinden denk ik heel fijn om, om een beetje aan de hand genomen te worden. Dit zijn onze nieuwe series. Deze lichten we uit omdat het vandaag... De sterfdag is van Martin Luther King. Uh, dit is uh, Tina Turner is net overleden. Hier is een, een podcast van, uh, van Leo Blokhuis over Tina Turner. Dus dat is ook een functie die wij uh, daarin hebben.
1: Ja, en nu noem je een, een soort van grote groep die, die het allemaal nog moet ontdekken. Die waren er niet als eerste bij. Um, dat zijn misschien ook niet de mensen die het aller tech-savvy zijn, die het aller snelste uh, dingen willen uh, openen, ontdekken en doen. Hoe zorg je er dan voor dat ze überhaupt die die dat muurtje overspringen om de NPO Luister te vinden.
0: Nee, ja, dat is dus die, die logische curatie, die zichtbaarheid. Um, en Hoe ben je dan zichtbaar voor nou, die mensen? Kijk, als je in, in de app kijkt, dan zie je bovenaan staan de radiozenders. Dus dat is het, hetgene waar waarschijnlijk de grootste groep mensen op een gegeven moment gaat binnenkomen op NPO Luister, omdat ze radio willen luisteren. Dus die gaan naar Radio 1, die gaan naar Radio 2, die gaan naar 3FM. Dat gaan ze luisteren. Daaronder zit een laag uitgelichte podcast. Dus als je doorscrollt in de app, dan zie je deze podcast op dit moment worden uitgelicht door ons. En het kan zo zijn dat jij als luisteraar die nog nooit naar een podcast heeft geluisterd, maar je ziet daar een, een tegel die gaat over iets waar jij op dat moment zelf mee bezig bent. Verkiezingen, uh, Europa. Geen idee wat er op dat moment speelt, maar het staat daar. Het wordt voor je uitgelicht. Er wordt duidelijk een tekst bij gezet waarom dit uitgelicht wordt. Dan is die trigger om te gaan luisteren misschien... Beter, groter dan normaal op Spotify. Omdat op Spotify wordt dat eh, onderscheid tussen muziek en podcast. Dus heel ver van elkaar. Podcasts ontdekken, wij weten waar het zit in Spotify. Maar ik denk dat heel veel mensen het echt niet kunnen vinden. Gewoon niet weten waar dat zit. En het ook niet onder ogen krijgen. Terwijl wij het heel dynamisch en heel natuurlijk in die app met elkaar verbinden. En is dit ook iets van een personalisatie of leerelement in die app? Zeker. Uh, ja, die personalisatie wordt nu toegevoegd. Dus uh, als jij met je NPO-ID inlogt, dan krijg jij op basis van wat je eerder geluisterd hebt, op basis van wat je zelfs eerder gekeken hebt op NPO Start, dus die koppeling maken we ook, uh, krijg jij adviezen, krijg jij uh, podcasts die passen bij jouw kijk- en luistergedrag. Dus de app is continu in
1: ontwikkeling? Ja. Oké, okay. Wat gaat er in uh, januari voor een, uh, fantastisch gebeuren wat jij nu
0: alvast hier... Uh... <laughs> Uh, nou ja, de, de, die derde, uh, we hebben natuurlijk de propositie radio, podcast, muziek. Dat is wat de NPO Luister overal ook uh, uitdraagt. Uh, we zitten al goed in radio. We hebben alle zenders erin. Ook NPO Blenden, die afgelopen uh, november gelanceerd is. Uh, podcast, nou dat, dat blijft komen. Je bent zelf ook met een podcast bezig voor de NPO. Um, muziek is op dit moment nog, uh, nog niet heel erg aanwezig in, in NPO Luister. Maar vanaf januari gaan we werken met samengestelde muziekmixes. Door dj's uh, van onze radiozenders. Die zelf hun eigen muziek. Dus zonder een uh, muziek samenstellen. Zonder dat ze vastzitten aan het muziekbeleid van hun radiozender. Die zelf uh, een uur lang een muziekmix dus presenteren. worden eindelijk bevrijd. Ja, dat zou je aan de dj's moeten vragen. Of ze dat juk uh, juist heel fijn vinden. Of dat ze het heel fijn vinden om hun eigen muziek te laten horen. Nou ja, wij geven ze in ieder geval het podium. Om uh, op deze manier ook hun uh, fans ja. te bereiken. Leuk. En dat is exclusief. Dus dat is nergens anders te vinden. Alleen maar in NPO luisteren. Leuk. Um,
1: dan nu toch echt uiteindelijk naar die makers in dat traject. Ik mm -hmm. uh, heb een podcast idee. Dat is een geweldig idee. Vind ik zelf. En ik wil bij de NPO slijten. Hoe werkt dat? Hoe doe ik dat?
0: Altijd via een omroep. Wij als NPO uh, luisteren. En, en sowieso als NPO. Wij, wij, wij geven in principe alleen maar um, uh, goes aan omroep. Dus um, omdat we met 13 omroepen werken, zij gaan over de inhoud. Zij gaan over wat, uh, wat er op onze platformen terechtkomt. Dus um, als jij een goed idee hebt en je hebt het idee van nou, deze omroep past daar goed bij. Dan zul je ten eerste die, die omroep moeten benaderen. Altijd met hun in gesprek moeten gaan over... Welke omroep? Nou, je, ik, heb een idee, ik heb een
1: true crime idee. Ik weet dat jullie daar een beetje moe van worden inmiddels. Maar toch, deze is heel goed. Mm
0: -hmm. Waar moet ik, bij welke omroep moet ik zijn? Nou, bij welke omroep denk je aan crime? Uh, denk je aan uh, misdaad? Uh, dan zou ik zelf nu zo uit mijn hoofd denken aan WNL. Dat is een podcast, of dat is een uh, omroep die veel met... Uh, die hebben ook uh, een misdaadbureau. is een uh, NPO Radio 1 programma wat zij maken. Dus dan zou je daar met een true crime idee... zou je daar misschien wel goed zitten. Maar ik denk dat iedere omroep uh, op een of andere manier... wel uh, daar je affiniteit mee kan hebben. Maar goed, dus die sport gaat naar de NOS. Ja. Maar... Eigenlijk
1: is natuurlijk de, de vraag die ik moet stellen, kan ik ergens iets vinden waarbij je gewoon de kleuren ziet van de omroep en waar je gewoon weet van nou, dit is waar zij voor staan en, ja. en dit is wat zij leuk vinden. Dus als ik een idee heb over tuinieren, hm. dan moet ik bij Avro of Max zijn en
0: dan moet ik niet bij BNN zijn of ja. zo. Nou ja, of, of je moet juist outside of the box uh, buiten het perkje denken om toch maar even een tuin uh, uh, te houden. Maar uh, nee, de, elke omroep heeft zijn missiestatement op, op de site staan. Dus je zult altijd via de omroep kunnen kijken. Uh, maar zeker als je zelf al in de podcastwereld zit... of uit de radiowereld komt, tv-wereld... Uh, als je al contacten hebt, dan is dat natuurlijk altijd fijn. Ja. Maar, uh, je, maar je, kunt moet ook, ja, je moet ergens precies. beginnen. Je kunt en... ze ook zelf aanschrijven. Je kunt ook zelf uh, uh, naar een omroep toestappen en zeggen... nou, ik yeah. heb dit idee, dit lijkt mij een heel mooie om te maken. Yeah. En dan uh, via een omroep, daar moet je pitchen. Dat is uh, eigenlijk de eerste stap... Omroep moet daar een, iets goeds in zien. Zeggen van, nou, dit, dit willen wij best uh, gaan maken. Dat lijkt ons een hele goeie. Hoe moet je dat pitchen? Ja, zoals je een normale pitch doet eigenlijk. Uh, met, uh, eerst met een, met een mail met een, of, of met een telefoontje. Zeggen van, nou, ik heb dit dit en idee. Dan zullen ze je altijd vragen, maak daar uh, een concreet plannetje van. Van een A4. Ik denk dat yeah. het niet meer is. Uh, lever dat bij ons in. Want dat komt daarna dan bij ons, bij NPO Luister terecht. Yeah. Bij mij en bij mijn collega's van, van mijn team. Ja. Yeah. En wij, zoals ik al zei, wij gaan over het schema, over de intekening, over hoe past het in het grote plaatje. Wij gaan dus niet over de inhoud. Hè? De inhoud. Maar dus, dus de omroep, die kiest heel erg op kleur, inhoud, ja.
1: past het bij de omroep? En als je dan de pech hebt dat ze net twee muziekdingen al geaccepteerd hebben, dan kan het zomaar zijn dat het toch niet lukt. Ja. Nou moet ik het eigenlijk aan de omroepen vragen, dat begrijp ik. Maar toch is er iets te zeggen over hoe, hoe kijkt een omroep naar een idee? Heb jij daar zelf een
0: gevoel bij? Ik denk dat een omroep uh, heel erg kijkt naar, uh, past het inderdaad bij, bij onze identiteit? Is dit iets wat een toevoeging is aan wat we al hebben? Um, veel omroepen hebben al veel podcasts. En ja, er, wordt, er wordt gewoon al heel veel gemaakt bij de NPO. Hè? We, hebben, we maken echt veel podcasts uh, hier, uh, hier in huis. Um, maar een goed idee is een goed idee. En, als... en, en,
1: en is er, is er zitten dan een criterium van, laten we zeggen, potentieel bereik? Of zeg je van, nou, podcast is nou echt een medium... waarvan de omroepen ook zeggen... als het origineel is, als het opvallend is, als het voldoet... dan kijken we helemaal niet naar hoeveel luisteraars... want dat is nou juist wat dat medium is. Ik denk
0: dat dat wel aan het veranderen is. Dat er heel lang inderdaad op die tweede manier is gekeken... van hè, we vinden iets mooi, we vinden iets niche... We, we denken dat we hier een doelgroep mee bereiken... die we nog niet bereikten. En um, we zetten het gewoon op de markt. En we zien wel... dat ik denk dat dat wel iets is wat, wat, wat hier um, geleefd heeft de afgelopen jaren... Maar met het volwassen worden van het medium is het ook wel zo... dat we bereikscijfers hangen aan bepaalde ideeën en aan bepaalde categorieën. Ja. Dus uh, wij, wij kijken naar genres. We hebben negen genres bij, bij de publieke omroep. En we hangen, per genre hangen we ook wel een bereikscijfer inmiddels eraan. Okay. Wat niet betekent dat als jij daar dan duizend vanaf zit of tweeduizend vanaf zit... maar je bereikt in jouw doelgroep bereik je iedereen of, of hè, iedereen die je kan bereiken... dan is het ook goed. Dus het is niet dat het een hele strakke... Uh, Lijn is. Kan je iets roepen over wat een.? Wat een. Er bestaat
1: geen gemiddelde podcast, maar wat. Wat aantallen zijn waar jullie een beetje warm van worden?
0: Um, ja, dat, dat is wel lastig. Ik denk dat het ook wel uh, per jaar oploopt. Maar een, een goede True Crime podcast. vind ik die moet toch wel uh, een honderdduizend luisterers per aflevering uh, halen. Dus fors. Ja, ja, In podcastwereld. Zeker. ik denk ook... dat het wel kan. Ik denk als ik zie wat, wat, wat het bereik is van. Uh, zeker onze blockbusters van de afgelopen jaren. en, en ook bij andere. Um, Publishers, dan denk ik dat dat een heel realistisch ja. doel is. Ja, oké. Okay. Dus uh, we gaan eerst naar de omroep. En
1: uh, de eerste keer is het misschien niet meteen raak, maar uiteindelijk moet je natuurlijk die mensen leren kennen en gesprekken voeren, waardoor je mm. steeds beter gaat begrijpen wat ze zoeken. Ja. En dan uh, dien je dat A4'tje in
0: bij de omroep. En dan gaan zij ermee naar, ja, naar NPO luisteren denk ik. Hè? Klopt. Ja, we hebben een aantal rondes in het jaar waarin je kan intekenen. Dus dat is vrij technisch, maar uh, je doet een pitch aan het begin van die ronde. En dan twee maanden later, dan wordt het beoordeeld door uh, mij en mijn team. Um, of het erbij past, of het uh, past in, uh, in wat wij voor ogen hebben voor het komend jaar. Dus we, altijd als we, nu, we hebben bijvoorbeeld nu heel 2024 eigenlijk al helemaal ingetekend. Dus we gaan nu al kijken naar wat gaan we in 2025 brengen. Um, wat ook betekent dat je als maker ruim voldoende tijd hebt om een podcast op te leveren. Op het moment dat wij zeggen, ja, ga deze maken, dan geven wij een budget aan de omroep. De omroep geeft dan weer een budget aan de maker. En dan ligt het ook bij de omroep. Maar toch, uh, waar kijken jullie dan naar?
1: Dan laat ik eerst de vraag vooraf. Als je een percentage in zou moeten uitdrukken, je krijgt x aantal mm -hmm. verzoeken per jaar en je plaatst er... Zoveel. Ja. Wat, hoe moet ik dat zien? Dus wat is mijn kans dat die bij jullie uh, uiteindelijk wat uh, goed
0: Dat is, is dat... wel lastig om te zeggen hoor. Want, want um, daar zijn we ook nog wel in de ontwikkeling. We gaan daar wel wat, wat strakker en strenger op zijn. Ook gewoon omdat we veel je hebt, je hebt meer drie, in het schema hebt, gaan werken. Je hebt drie rondes per jaar. Twee rondes per jaar zijn je net. Drie, ja. en, en hoeveel
1: aanvragen krijgt NPO Luister ongeveer binnen in, in één ronde? Poeh, ja, dat, dat verschilt.
0: Um, ik denk dat we in de eerste ronde krijg je het meeste... Zijn het er 30 of zijn er 150? Nee, het zijn er wel uh, een stuk of 50. 50? Ja. En dan hoeveel ongeveer kan je er goedkeuren? Nee, dat, dat weet ik niet. Um, nee. Maar dat komt ook omdat we nog echt in de ontwikkeling zijn. Je weet het wel, maar je mag het niet zeggen. Nee, ik kan het op dit moment nog maar niet je, zeggen. Kun, maar dat komt ook gewoon ook echt. Intuïtief,
1: in... intu intu hoeveel uh, 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 moet, je, moet je veel mensen teleurstellen? Ik
0: denk dat dat um, ook bij de ontwikkeling van het vak hoort. Van het, van het vakgebied podcast. Is dat je steeds meer mensen teleurstelt. Omdat je echt zeker, de, zeker. de
1: kersen uit... uit, uit... Ja, maar, dus voor mij is maken wel relevant hele Kijk, ik stop er heel veel tijd in. Hè? Ja. In zijn aanvraag. Dan krijg ik allemaal niks voor betaald. geeft niet. Ik weet waar ik aan begin. Maar ik moet wel de afweging maken mm -hmm. van... Als de kant 3% is dat het wordt goedgekeurd. Ja,
0: maar dat is... Dat nee, is, dat snap 3% ik. is heel weinig. Dat snap ik. Maar, nee, maar het, het gaat erom... Kijk, um, je wil ook voor kwaliteit staan als mm -hmm. NPO. Je wil... Uh, en daar staan we ook om bekend. We staan bekend om wat er gemaakt wordt bij de publieke omroep. Of een nou tv, radio of podcast is. Het zijn goede producties. Er, er, er zit gewoon uh, een gedachte achter. Um, en ik denk dat we bij podcast nog, nog meer die stap aan het zetten zijn richting... Dat kwaliteitswaarborg, dat we uh, de dingen die wij brengen, daar is goed over nagedacht, dat is goed gepitcht, dat is goed gemaakt, dat, dat is kwalitatief, is het allemaal in orde. Um, dus daar hoort ook bij dat er inderdaad ook een hele hoop wordt afgewezen. Maar we kunnen in
1: geval concluderen dat door al deze ontwikkelingen die jij nu noemt, dat de kans hmm. dat je uh, er een verkoopt, die wordt eerder kleiner dan groter, de komende jaren
0: of gaan, er ook, nee, ik wil juist... of gaan de budgetten ook uh, omhoog? En, ik wil uh... het juist positief instellen. Ik denk dat, dat, dat ik juist nu podcastmakers uitdaag... om met innovatieve dingen te komen. Om met uh, uh, waanzinnig vette ideeën te komen... die niet afgewezen kunnen worden. En die ook anders zijn dan wat we tot nu toe maken. Ik, ik zie gewoon heel veel in podcastland... dat wij best wel veel aan het namaken zijn... van wat er al eerder geweest ja. is. En waar, waar dan een ander genre aangehangen wordt... of een ander idee. Maar... Ja, je hebt het over de BNN-podcast. In principe kun je ze allemaal naast elkaar ja, mee laten ja, ja, leggen. En het is allemaal ja. hetzelfde stramien, hetzelfde volgorde. Het ja. is eigenlijk... En, en dus vernieuwing ik, ja. is iets waar NPO naar kijkt. Enorm. Ik zal ja. dit percentage laten zitten. Dus via de omroepen
1: komen ideeën uh, tot jullie. Mm -hmm. En wat, is dan inderdaad, wat zijn dan een beetje de gronden waarop iets wordt geselecteerd? Nou, Je noemt uh, innovativiteit als criterium.
0: Ja, vernieuwing is heel vernieuwing. belangrijk. Die, die, die hebben we eigenlijk bovenaan het lijstje staan. Toch dus, ook wel uh, steeds
1: meer enige potentie ja. uh, qua luisteraars. Dat is er ook wel eentje. Zeker. Moet ja. je niet te
0: gek gaan doen? Nee. Maar ook uh, diversiteit en uh, inclusiviteit, dat ja. is ook belangrijk. Dat we uh, die grote samenleving die we zijn, die, die, die diverse samenleving, dat we die ook weten te bereiken. Ik denk dat dat met het Medium Podcast makkelijk gaat van alle media. Dat, dat je zo breed kan, uh, kan zijn of, of zo gericht op, op een kleine doelgroep. Dat je daar juist heel veel mensen kan vinden. Dus daar zijn wij uh, heel erg naar op zoek. Zijn we flink mee bezig. En inderdaad, ja, ook kwalitatief. Hè. Is, dit, uh, is dit iets waarvan hoe wij denken... Zie je, hoe
1: zie je uh, aan een voorstel uh, of het kwalitatief is? Behalve de D's en de T's en zo. Maar uh, hoe, ik vind dat, het klinkt heel logisch. Die, of, het klinkt heel simpel, maar toch. Hoe, ja. hoe kan je aan een Kijk, en... A4 zien... Een maker die je misschien nog niet herkent. En je wil juist ook die nieuwe mensen mm, natuurlijk een kans geven,
0: Hoe zie je of het kwalitatief is? Ik denk dat daar ook nog wel een heel groot deel onderbuik bij zit. En als je drie, vier onderbuiken naast elkaar zet En ze zeggen alle vier, ja, dit kan wat worden. Ook al kennen we deze maker niet. Ook al uh, vinden, weten we het niet of deze omroep dit echt kan leveren. Dat je toch het voordeel van de twijfel geeft. Dat je toch zegt van ja, hier geloven we in. Omdat dit anders is en het maakt kans om op te vallen. Maar je hebt aan de andere kant ook dat je ideeën krijgt van uh, zeer gearriveerde makers die, uh, die met een voorstel komen waarvan, waarvan je denkt, ja, maar dit hebben we nu eigenlijk al zo vaak gehad. Dit hebben we al zo vaak gehoord. En ja, de hele pitch zit supergoed aan elkaar, want deze persoon kan pitchen. Die heeft het echt al honderd keer voor radio en tv gedaan en toch wijzen wij het af. Ja. Want dat we zeggen, dit is geen toevoeging aan... Ja. Het bestaande aan wat er al is. En, en dan, dan krijg je altijd een telefoontje terug met. Ja, maar dit, dit is zo anders dan wat je al kent. Dit wordt echt baanbrekend. Ja, en toch moet je dan de keuze maken. Ja, uh, je, je
1: hebt het over het telefoontje terug. geef jullie makers ook uh, een, een verhaal
0: of een duidelijke reden ja, van afwijzing? Zeker. En zeker. Maar wat daarbij interessant is. Want ik ben natuurlijk ook als manager, ben ik zendermanager van uh, het podcastaanbod. Dus uh, het podcast is mijn zender platform NPO Luister is waar de podcasts op terechtkomen. In vergelijking met radio. Radio kan altijd zeggen. In plaats van jouw programma. Wat jij al tien jaar maakt. Komt een ander programma van deze en deze omroep. Omdat we vinden dat het beter in het schema past. Wij bij NPO Luister kunnen niet zeggen. Wij maken deze podcast niet. Want in jouw plaats komt een andere podcast. Uh, je hebt heel soms heb je inderdaad twee ideeën. Die ongeveer hetzelfde zijn. Waarvan je er eentje wegstreept. En de ander zegt van ja dit idee was beter. Maar heel vaak. Heb je dat niet? En wijs je toch iets af op basis van andere uh, gronden. Ja, omdat je net natuurlijk ook zei intuïtie. En die begrijp ik
1: voorkomen. Ja. Maar dat lijkt me zo lastig naar die maker toe. Dat om het dan ook. uit te leggen waarom het er niet wordt. Dus wij,
0: wij hebben elke keer als wij een, een, een podcast toekennen of afwijzen. Allebei. Hè, dus ook bij toekennen zeggen we ook op welke gronden en waarom we dat vinden. Wij schrijven daar zelf ook weer een A4 over. Van dit zijn de redenen waarom wij wel of niet in zee gaan met deze maker. En, en dat willen we ook heel duidelijk. We willen niet een onzichtbaar bastion zijn... Waarvan je dus niet nou ja, weet waarom jij, iets af Jij, jij begon over die wordt.
1: intuïtie. Als je al die feedback die je steeds ja. geeft op een rij zet. dan kun je er natuurlijk rode, rode draden in ontdekken. Rond. En dan weet je eigenlijk ja. wat je criteria zijn. Ja,
0: maar en, en toch is dat ook ergens. is dat ook iets ongrijpbaars. Waarom je gelooft in het ene en waarom je niet ja. gelooft in het ander. En soms zit je ook mis. Je ziet ook wel eens dat een podcast die bij ons ergens niet anders. gemaakt wordt. dat ja. die ergens anders wel gemaakt wordt. Maar ja, dat. dat, dat die het dan vervolgens goed doet. Of althans, ja, wat ja maar er podcast. zijn ook heel veel podcasts die, we, uh, die, die je goedkeurt en die het bij ons ook heel goed doen. En dan denk je, ja, die ene die hebben we dan laten schieten. Maar die had waarschijnlijk ook ja. niet in ons schema gepast. En die had waarschijnlijk bij ons niet de aandacht gekregen die die op een andere ja. plek wel krijgt. Dus. Oké, okay, dan, we, dan is hij goedgekeurd. We gaan even het proces nog afmaken. <laughs> En dan krijg je dus geld. Mm -hmm. Hoe werkt dat?
1: De, dus dus uh, toch misschien een stapje terug. Maar ik moet bij dat voorstel op een goed moment moet ik ook een
0: begroting ja. indienen. We hebben daar een aantal richtlijnen voor. Hè? Dus ja. een aantal uh, binnen een bandbreedte waar je ja. in moet blijven.
1: Ja, precies. Je moet, je moet binnen een bandbreedte blijven. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat idee groter is dan die bandbreedte. Mm -hmm. Dat je goede argumenten hebt waarom die bandbreedte niet uit kan. Ja. Hoe moet je daarmee
0: omgaan, eens maken? Um, ja, dat moet je altijd even met je omroep overleggen. Van, hey, hoe, hoe kijken jullie hier tegenaan? Wat, uh, die bandbreedtes die we hebben, die zijn echt ruim genoeg. En, uh, en, en is echt, ook omdat ik weet hoe het bij andere publishers is, is het echt ruim genoeg wat wij uh, ik heb Ik heb nu,
1: ik heb nu uh, twee ervaringen met een NPO-podcast. Hm. En dan zou ik als enthousiaste gepassioneerde podcastmaker geneigd zijn om te zeggen... die bandbreedtes, met alle respect, want ik ben ook blij met elke euro die ik krijg, is niet genoeg. <laughs> en dan kan je zeggen, ja, dan werk je niet efficiënt. Maar... Hoe moet je daar als maker mee omgaan? En het, en het is niet alleen mijn eigen ervaring. Dat hoor je natuurlijk om je heen.
0: Um, nou, ik hoor het niet zoveel. Want ik hoor van filmmakers dat ze er wel mee uitkomen. Dat het geen vetpot is. Dus dat, hè, dat hoor ik ook. Um, maar het is ook iets wat bij ons ter discussie ligt. Dus het is ook iets waar wij met de omroepen over praten. Van, als jullie nou veel van deze geluiden horen. Als jullie nou zeggen van nou, op dit moment zijn die bandbreedtes niet ruim genoeg. Dan is dat iets waar wij het over kunnen hebben. Want er is in het afgelopen jaar volgens mij ook iets in
1: veranderd. Of ja. naar richting 2024 ja. is er iets meer, is het iets minder vast, zeg maar. Kan je daar iets over vertellen?
0: Uh, ja, we zijn iets flexibeler. Maar het betekent ook dat, dat uh, kijk, op het moment dat je een bandbreedte verhoogt, dan zal je altijd aan de bovenkant gaan zitten. Want dat is natuurlijk, uh, je wil altijd gewoon zo, zo ruim mogelijk uh, ervoor krijgen. Um, maar het is gewoon iets waar wij altijd over in gesprek zijn met de omroepen en uh, inderdaad voor 24 is het weer wat verruimd en voor 25 kijken we ook weer naar, uh, naar die bandbreedtes hè. is dat iets wat nog past bij uh, wat we op dit moment doen ook gezien de inflatie die natuurlijk geweest is dus daar wil je ook naar kijken van hè, wat, wat betekent dat voor makers um, dus weet dat, dat ze voor een jaar vast liggen maar dat er elk jaar weer opnieuw gekeken wordt passen deze bandbreedtes nog bij wat wij vragen van makers ja, want er zijn ook
1: nog mogelijkheden tot
0: subsidiepotjes. Kan je daar iets over zeggen? Of is dat, gaat dat volledig buiten jullie om? En... Nou, we hebben natuurlijk zelf uh, in huis het NPO-fonds. Waar je ook... Uh, dat ja, is dat, ook is, een route. dat is een goede. Wanneer moet je daarvoor kiezen? Um, het NPO-fonds, dat zul je in overleg met, het, met de omroep doen. Als de omroep zegt van ja, dit is zo'n mooi, groot, mislepend project. Waarvan wij zeggen, denk ik dat we echt impact gaan maken. Waar we echt... Uh, Um, ja, hoge ogen mee gaan gooien, waar we, uh, waar we in geloven, wat we, wat we super groot willen maken. Maar daar heb je dus een veel ruimer budget voor nodig dan het budget van NPO luister. het budget van NPO luister zit aan die bandbreedtes vast. Dan kun je als omroep zeggen, we, we, we stappen naar het NPO-fonds. We gaan daar um, dienen wij onze podcast in, waarvoor je uh, wel wat meer moet aandragen. Dus het is niet alleen maar een klein pitchdocument wat wij uh, bij NPO Luister... waar we op, op basis van daarvan iets beoordelen. Maar daar. Er zit een hele cyclus van uh, eerst uh, ga je, heb je een pitch, dus een korte pitch. Op basis daarvan krijg je een ontwikkeld budget. Met het ontwikkeld budget kun je een productie gaan draaien. En eigenlijk op al die stappen is er een moment dat er een beoordeling plaatsvindt door... Uh, door commissieleden van buitenaf. Dus is een grotere investering aan de voorkant. Ja. Hoewel ik
1: geloof dat het wat versoepeld is. Ja. Versimpeld.
0: Het is, uh, ja, zeker vanaf 2024 uh, is, is daar een stap gezet uh, om, om die pitchfase, om die net zo te hebben als bij NPO luisters dat je een korte pitch hebt en meteen daarna ontwikkelbudget krijgt. Dat ontwikkelbudget was er eerst niet. Dus eerst was het dat je die ontwikkeling van uh, waar je toch weken mee bezig bent dat je die op eigen kosten moest doen. Nou, dat hebben we eruit gehaald. Dat, dat wordt ook bekostigd door het NPO Fonds.
1: Ja, oké, okay, dan, uh, dan ben je eruit qua begroting. Je mag het uh, maken. Hoe, in hoeverre ben je dan vrij als maker? En in hoeverre heb je dan toch nog te maken met een, uh, een omroep... die
0: er misschien bovenop zit of
1: de NPO die er continu wat van vindt?
0: Wij als NPO, een NPO-luister, uh, gaan niet over de inhoud... zoals ik al eerder gezegd heb. Dus uh, als wij een, een podcast goedkeuren, dan ligt die weer bij de omroep. De omroep gaat dan met de maker aan de slag. En, en in de meeste gevallen... Uh, krijg je vanuit de omroep een eindredacteur als maker. Dus de maker gaat uh, iets maken, gaat, uh, gaat ermee aan de slag... en zegt van, ik maak zes afleveringen, 40 minuten per aflevering. Dit ga ik doen. En die eindredacteur, die is op dat moment degene... die jou vanuit de omroep um, ook, ook een beetje de waarde van de omroep in de gaten houdt. Van, Past het nog bij wat wij aan het maken zijn? Uh, zeg jij de goede dingen in deze podcast? Als in, uh, deze podcast van BNN Vara bijvoorbeeld... en van NPO Luisteren. Dat, dat hoor je dan uh, allemaal te zeggen in zo'n podcast... Uh, maar wij laten het los. Dus op dat moment dat, dat wij um, als NPO luisteren dat, dat budget goedkeuren, dat we zeggen, ga deze podcast maar maken. Het enige wat wij nog doen, is dat wij de voortgang volgen. Dus dat wij met een planner in gesprek gaan met of de eindredacteur of de maker. Dat ligt een beetje aan hoe, hoe het traject gaat. Maar dat we één keer in de zoveel tijd even checken... joh, gaat het nog goed? Uh, haal je de opleverdatum? Ja. Uh, zo niet, welke opleverdatum moeten we dan aan gaan ja. houden... Heb je ergens hulp nodig? Wil je ja. met een coach praten? Wil je dat soort dingen? Dus dat zullen we wel doen. Maar inhoudelijk bemoeien wij ons er niet meer mee. Oké, okay. dus dan is het, is het vooral de, de omroep die, die, die zich er nog wat bemoeit. Heb je er zicht op? Of dat, is dat veel? Of is je... Dat, scheelt, dat scheelt echt per omroep. En dat is ook. Kijk, sommige omroepen zijn al zo lang bezig met podcastmaken dat ze echt uh, zeer ervaren krachten in, in dienst hebben. Denk aan de NTR met Marion Oskam, die, die echt een. een Geluid op podcastmaker is. BN Varen heeft ook een paar hele goede mensen die op podcast zitten. Maar je hebt ook opstartende omroepen die daar wat minder ver in zijn en die je vrijer laten in, in het maakproces. Dus nee, dat, 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 okay. dat verschilt echt per omroep. Ja. Nu was er ook dat andere
1: initiatief, uh, wat volgens mij onlangs gelanceerd is, wat het voor nog een bredere groep ja.
0: makers uh, een kans biedt om een podcast-idee in te dienen. Kan je daar iets over vertellen? Ja. Zeker, want wij maken, wij maken vooral podcasts met professionele makers hè, zoals jij. en Mensen die echt al uh, hun sporen verdiend hebben in de podcastwereld of in de uh, mediawereld. Die, die weten hoe alles werkt. Maar um, waardoor wij een beetje in het kringetje Amsterdam, uh, Randstad, uh, Hilversum zitten en hele mooie verhalen kunnen maken hier. Um, maar... Wat ik een beetje mis is het verhaal uit de kroeg. Het verhaal bij de bakker. Het verhaal van dat ene huis op de hoek van de straat... waar al jarenlang niks meer gebeurt. En die verhalen zijn overal. Of die nou in Groningen of in Limburg of in Zeeland. Overal leven dit soort verhalen. Maar de mensen die die verhalen vertellen in de kroeg of, of bij de bakker... die hebben geen omroep waar ze mee schakelen. Die kennen niemand in Hilversum. Die kennen niemand in Amsterdam bij de, bij de media. Die weten niet hoe het hier werkt en hoe ze hier binnenkomen. En juist die verhalen willen wij heel graag binnenhalen. Dus daarom hebben we de podcast pitch uh, in het leven geroepen. Om heel simpel via een klein formuliertje dit idee bij ons neer te leggen. Um, ons te inspireren. Uh, te zeggen van dit, dit vinden wij een mooi verhaal. Dan nodigen wij um, ongeveer 100 van deze pitches nodig weer uit. Om uh, aan een comité van zeven omroepen en NPO-luisters samen. Uh, dus het is net gelanceerd, toch? Ja. Dus dat, dat 100, die honderd, dat is een voornemen. Ja. Die verwacht wel dat er
1: veel veelvoud ja, ervan ik binnenkomt. Het, ik hoop
0: dat er, dat er duizenden uh, inzendingen komen van mensen die, die een podcastidee hebben. De, dat zou mooi zijn, want ik, ik, ik denk namelijk dat verhalen vertellen is van alle tijden. En waar ik ook uh, ons gesprek mee begon, en ik weet niet of je dat dan dadelijk op het begin of op het einde knipt, maar dat zien we wel, um, is dat podcast het medium is waar een verhaal verteld kan worden. Waar eindelijk weer ruimte is om een heel mooi verhaal... op de perfecte manier met sounddesign en met, met vertelvormen... en met, 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 uh, met, met acties, met reportages erin, uit de doeken te doen. Dus je gaat die mensen helpen, want ze kunnen ja. dat niet zelf. Ja, zij komen met het idee. Um, en als jouw idee uitgekozen wordt, als jij de winnaar bent... als jij de podcastpitch uh, wint... dan ga je een jaar lang met een van de omroepen aan de slag... om deze podcast te maken. Dus dan wordt in, in maart 2025, bij het podcastfestival Dan, wordt uh, de, de winnende podcast, kun je dan ook luisteren. Oké, okay, cool. Ja, dat is heel vet. Het is, heel het is al open. Ja. Is er al iets binnen? Uh, nee, nog niet. Maar we zitten nu in november. Dus in, in januari zend uh, je dit uit. En dan is het natuurlijk volle ja, mailbox. Ja, ja, ja. Oké, okay, precies. Ja. Um,
1: mocht jij zelf nog iets willen uh, melden, helemaal goed. Maar ik heb nog een laatste vraag. We zijn er voor de makers. Um, wat is nou uh, dat ene podcast idee waarvan jij niet begrijpt dat dat steeds maar niet binnenkomt? Want jij bent maker geweest, dus jij hebt nog steeds zelf elke dag drie ideeën. En waarvan juist als dat nou binnenkomt, dan, uh, dan de grote kans dat dat wordt goedgekeurd.
0: Goh, dat is een hele goede vraag. Nou, wat, wat, wat ik mooi vind en waar ik echt, echt warm van word, is als ik compleet verrast word met een idee. Als ik het niet had kunnen bedenken. Wanneer had Kevin Goes het niet kunnen bedenken? Ja, dan kan je dus niet bedenken. Nee, ja, precies. Nee, ja, maar, het,
1: het, wat, nee, maar, maar. dan wat meer algemeen. Ik snap wel dat je niet. En heel specifiek. Maar nee. toch, dat, laten we hem anders stellen. Van, 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 wat mis je een beetje? Wat zou je, welke hoeken gaten zou je het meer willen zien.
0: dan wat je nu voorbij ziet komen? Ik zou meer dagelijks snappy willen hebben. Dus echt kort. Krachtig en terugkomend, terugkerend. Dat ik echt elke dag weet van als ik om zeven uur opstaat... dat ik dit moet luisteren voordat mijn dag staat. Dan ga je toch bijna wat meer naar een soort van radiomechanisme. Ja, maar ik denk ook dat, dat, uh, dat je kan spelen... Het mooie van het medium podcast is dat het veel te groot is... om één medium te mogen zijn. Podcast is natuurlijk en chatcast en uh, informatief en verhalend... en eigenlijk alles bij elkaar. We noemen het allemaal podcast. Daarom is het op, op een verjaardag ook zo moeilijk om uit te leggen... wat een podcast is, omdat het alles is. Um, dus dat, ik zou zeggen, van kom, neem mij mee in die dagelijkse short form. Uh, short form. Echt veel meer short form. Ik geloof echt wel dat short form veel, uh, veel meer gaat worden de komende tijd. Ja, en, en daarnaast verhalend, maar dan niet true crime, maar echt aanzettend tot nadenken over het leven of over wat je net gehoord hebt. Of dat je echt eventjes aan het de denken gezet wordt van... En dus dat je niet meegenomen wordt in een van de moordmysterie... waar je weer een journalist gaat volgen... die, die iets gaat, niet gaat oplossen eigenlijk meestal. Uh, maar, maar juist um, echt aan het denken gezet wordt... nadat je zes, zeven afleveringen gehoord hebt. En dat je dat je, je echt gaat afvragen... Van wat zijn we eigenlijk aan het doen met z'n allen? Nou, ik heb nu al
1: zes ideeën. Ik stuur je ze morgen op. die oh, nee, moet vier omroepen. Nee, kan ik, niet. Ja,
0: ja. <laughs> nee, uh, hartstikke
1: goed. Uh, Geef toch een, ja, een inkijkje van waar misschien de kansen liggen. Dus dat is altijd leuk. Ik ben klaar. Ik vond het leuk. Ja, ik weet dat wij zouden echt nog wel een uur langer kunnen praten. Maar ja, je zei net al. Hè, deze moet al in tweeën worden gehakt. <laughs> maar is er nog iets wat je zelf uh, vindt dat ik had moeten vragen?
0: Uh, nee. Nee, ik, uh, ik denk dat we wel aardig uh, uh, overal zaten wat we moeten bespreken. Ja, ja. Nou, super. Heel veel succes
1: bij NPO Luister. Dankjewel. Jullie Dank. ook met de podcast. Dankjewel. Leuk om te horen. We moeten nog een aantal mensen bedanken. Allereerst audio collectief. Visionair. Ordinair. Dank jongens. En altijd netjes mevrouw Hanke Pijpers... voor het uitlenen van haar prachtige stem. Springkast voor de hosting... en
0: informatie voor de exposure.